0: Sabiduría capítulos 4 al 6 Qué difícil es reconocer los errores Qué difícil es pararse A ver en qué hemos fallado Qué podemos mejorar Y cada vez lo es más Porque cada vez estamos más rodeados de ruido Cada vez nos gusta menos el silencio Y siempre tal vez vayamos con la música O busquemos cualquier cosa Para no estar quietos Entonces hoy el episodio va de esto, de reconocer los errores. Y justamente es de personas que pueden sorprender. Porque aquí te hablaba tanto de los justos como de los impíos. Y en este caso son los impíos quienes reconocen sus errores. Y esto es de admirar. Porque que una persona, que en este caso los impíos son personas que están perdidas. Que no sabían hacia dónde ir. Que hacían únicamente cosas malas. Hacían lo peor que os podéis imaginar que se le puede hacer a una persona. Pues esto... Entonces, que ellos estén dando cuenta de lo que han hecho mal, esto ya dice mucho de ellos. Pero para ello vamos a empezar por el capítulo 4, que habla que lo más preferible de todos es tener virtudes. Y que esto nos lleva a una recompensa eterna. Porque una virtud, ¿qué es? Es una cualidad humana de quien se caracteriza por obrar el bien y correctamente, es decir, es Alguien, o, a, o sea, una virtud es esa disposición por obrar el bien, por querer hacer el bien. Entonces se destaca esta importancia de tener virtud. Luego nos habla sobre la muerte prematura del justo, que esto se sigue comentando a día de hoy también, este tema de por qué una persona tan buena muere tan pronto y una persona tan injusta, dura tantísimos años, esto es un tema muy recurrente, por lo tanto lo que nos quiere dar a entender este fragmento es que no tiene nada que ver que mueras antes con que seas justo o injusto, de que esto es un tema de Dios y solo Él sabe. Por lo que este capítulo también habla sobre la prudencia, la destaca junto con una vida intachable. Destacando que la, la prudencia es una guía para tomar decisiones sabias y prudentes. Y luego nos habla de escapar de la maldad. Se invita a escapar de la maldad porque habla sobre las personas que están viendo y no entienden lo que está pasando o lo que hacen determinadas personas justas en este caso. No, hay una incomprensión de las acciones de los justos. Entonces... Ellos están sin entender por qué la gente actúa con justicia a pesar de que todos vayamos a morir, de que todos nacemos y morimos de la misma manera. Dice, no lo entendemos porque las personas siguen siendo justas. Este era como el planteamiento de los impíos. Entonces, se nos invita a tener esa fe y esa confianza en Dios. Luego, el capítulo 5 habla sobre ese reconocimiento, los impíos en el juicio. Y se hace una reflexión sobre la fugacidad de la vida humana. Aquí los impíos están reconociendo sus actos, que no lo han hecho bien. Ellos mismos reconocen que no han recorrido el camino del Señor, que se han extraviado por otras sendas. Y, de nuevo, vuelven a reconocer con una pregunta más bien retórica, que reflexiva, diría, que de qué les ha servido su orgullo, que para qué tanto orgullo si no les ha servido de nada. Luego se abre un nuevo apartado que se llama «Fin dichoso de los justos y castigo de los impíos». Y ese título lo resume todo de que al final se hace justicia tanto con unos como con otros. Y lo que destacamos de aquí es que las acciones que realizamos tienen consecuencias, sean las acciones que sean. Cada acción que tú realizas, que yo realizo, que cualquier persona realiza, tiene consecuencias. Y en la mayoría de veces, por no decir en todas, afecta a los demás también. Se hace un llamado a los impíos a cambiar de actitud con este reconocimiento y te dice que nunca es tarde, nunca es tarde para reconocer tus errores, nunca es tarde para arrepentirte. Y de nuevo, que esa justicia divina siempre prevalecerá, que sí que se hará justicia, aunque aparentemente no lo veamos. Por último, en el capítulo 6, aquí se abre un nuevo apartado que se llama Salomón y la búsqueda de la sabiduría. Más específicamente, el título del capítulo es Los reyes deben buscar la sabiduría. ¿Y por qué? ¿Por qué un rey debe buscar la sabiduría? Porque un rey debe buscar lo mejor para su pueblo. Y debe de tomar decisiones muy importantes, ya que tiene una gran responsabilidad. Entonces, él tiene que mirar por ese bienestar. Así que se les llama, se les hace una invitación a los reyes a que escuchen, a que aprendan, a que estén atentos. Se les presenta cómo es Dios. Les dicen, él investigará vuestras acciones y examinará vuestros proyectos. Como refiriéndose a que dejen todo en manos de Dios porque Dios sabe cómo hacer cada cosa y que confíen en Dios. Luego dice, Él mismo hizo a pequeños y grandes y de todos cuida por igual, de todos cuida por igual. Seas quien seas, estés cerca de Dios, estés alejado de Dios, Él sigue cuidando de ti y va a cuidar de ti siempre. También se les explica el propósito de ¿para qué? ¿Para qué les están contando esto? ¿Para qué les están diciendo estas palabras? Y se abre un nuevo fragmento que se llama La sabiduría se deja hallar. Es decir, nos dice que los que la aman, ella se deja ver. Se personifica la sabiduría como una mujer. Esto Es todo importante que lo sepamos. Y luego también dice, los que la buscan se deja encontrar. Es decir, se deja encontrar por los que la aman, por los que la buscan. Y ella, ojo, que a pesar de que en ocasiones no la busquemos, ella también busca. De hecho, en libros anteriores vimos cómo ella salía a pregonar a todo el pueblo, no solo a una clase específica de personas, sino que sale a buscar a todos y de todos Depende de cada uno, depende si aceptarla o no. Nos habla sobre los beneficios de la sabiduría y muestra como unos pasos que, por ejemplo, los he dividido en primero. Debemos de tener ese deseo sincero por aprender. Y claro, si queremos aprender, debemos de saber escuchar a los demás. El segundo paso para encontrar esa sabiduría es vivir de acuerdo con los principios éticos y morales establecidos por Dios. Paso número 3, tener esa firmeza. Paso 4, habla sobre que esto garantiza la inmortalidad y esto es una recompensa. Es decir, que si buscamos sabiduría tendremos recompensa. Y dice, vida eterna en la presencia de Dios. Y esto nos lleva al paso número 5, que acerca a Dios, literalmente escrito, y esto se refiere, esto implica esa comunión continua, esa relación cercana con Dios. Es decir, que si buscamos sabiduría, finalmente hallaremos a Dios. Y se nos dice que apreciemos la sabiduría, bueno, más bien se dirige a los, a los reyes de esta época, a los gobernantes, se les dice que aprecian la sabiduría y que ellos reinarán eternamente. Es decir, se les está aconsejando en todo momento sobre cómo llevar un buen gobierno, cómo llevar un buen reinado y que en todo momento hagan el bien y que miren por su pueblo, no solo por ellos. Por lo que está resaltando ese valor y esa importancia que tiene la sabiduría como un camino hacia la virtud de la que estamos hablando, de ese deseo por obrar el bien, también es como un camino hacia la justicia y que no se nos olvide hacia el conocimiento de Dios, porque como acabamos de ver, acerca a Dios. Cuanto más buscamos la sabiduría, van de la mano, porque en Proverbios vimos cómo desde los inicios la sabiduría estaba con Dios. Así que, qué gran lección la de estos impíos, que ellos reconocen sus pecados y ojalá todos y cada uno de nosotros sepamos reconocer qué hemos hecho mal, en que hemos podido dañar a una persona y luego también que sepamos pedir perdón por aquello que hemos hecho mal y tengamos ese propósito de intentar corregirlo porque sé que a veces puede ser un poco difícil pero lo importante es la intención así que muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por escucharme espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga